0: ¿Qué hace falta para que un hombre aguante... 10 años de cárcel en un campo de concentración a 60, 70 grados, bajo cero. Sin familia, sin amigos, sin alimentos, sin medicina. Y sin perder la razón. Sin volverse loco. Sin morirse. Esto fue lo que le pasó a Alexander Sosinichi, uno de los grandes escritores rusos del siglo XX... ...que fue detenido por la KGB... ...el órgano de represión de la Policía Política... ...de en comunista durante la época de Stalin... ...cuyas enseñanzas son seguidas... ...fielmente... ...por los organismos de seguridad cubanos... ...y por los discípulos del organismo de seguridad cubano... ...un poco los nietos de la KGB... ...es decir... ...los organismos de seguridad venezolano... ¿Sí? ...lo... ...Sosenichin... Es un escritor importante. Una de sus novelas un día en la vida de Iván Denisovich. Es una de las grandes novelas del siglo XX. Pero, ¿por qué es relevante para nosotros leer un autor que pudiera ser oscuro desconocido para, para muchos de nosotros? Solzhenitsyn nació en, a, a comienzos del siglo XX, en hijo de cerca del Mar Negro, cerca de Ucrania. Era un terrateniente que perdió todas sus posesiones durante la Revolución Bolchevique y que perdió también, al menos él siendo joven, la fe de sus padres, que eran cristianos ortodoxos. Y gracias a la, a la masificación de la doctrina marxista en los métodos de enseñanza soviético se convirtió, habría que decirlo así, al marxismo, se volvió marxista, se volvió marxista y creía en la lucha de clase como motor de la historia. Nosotros sabemos ya después de, de tanto tiempo que el marxismo, al menos en su versión latinoamericana, no es, no es la clave para conocer, para interpretar la historia. El motor del desarrollo histórico, al menos venezolano, es el, la venganza y el resentimiento. Eso es solo lo digo yo, lo decía marino López en Comprensión de Venezuela, uno de los grandes intelectuales venezolanos. El resentimiento es el motor histórico de América Latina y eso es el, todos los movimientos pseudo-marxistas que en realidad tienen, tienen otro componente autoritario que caracteriza a tantos en nuestros países. Bueno, la Socinichin progresó Estudió, se graduó en química y matemática en la universidad, suma acumulado de las mejores notas. Y hasta la Segunda Guerra Mundial y fue enviado al frente occidental ruso, el frente oriental de Alemania, peleó contra los alemanes. Y llegando a Berlín, le comentó a un amigo suyo, un amigo personal en una carta, una frase que no estaba un poco de acuerdo con... Con, con las instrucciones, con las directivas dadas por Stalin a los militares a los oficiales que estaban cometiendo atrocidades de guerra con, la, con los alemanes, sobre todo con las mujeres. Y fue detenido, sentenciado, lo enviaron a los de la Lubyanka, que es el edificio de la seguridad del Estado soviético, y de ahí condenado a ocho años de cárcel en los campos de concentración. La paranoia de Stalin no tenía límite en el. En el el séptimo Congreso del Partido Comunista anunció que la Unión Soviética se había liberado de sus enemigos, pero aún así la, la mitad de los delegados al Congreso fueron fusilados y llevados a campos de concentración. O sea, murieron millones de personas, en los paredones. Muchos otros millones fueron enviados a los campos de concentración, y a diferencia de Sosenichen perecieron y otros murieron por las hambrunas causadas. En, por, el régimen, por las políticas económicas del régimen comunista la, lo importante es que ese día de febrero de 1945 y al final de la guerra cuando fue detenido él dice que fue el momento clave de su vida, o sea, el momento clave no fue estar en la universidad, graduarse, ingresar a tener que del partido, pelear contra los alemanes. El momento clave de su vida, el despertar intelectual y espiritual de Susanitzin, fue el día que fue detenido y que se dio cuenta al ser enviado a, inicialmente a una prisión por su... Por su por su perfil académico, por su currículum académico, a una, a una presión científica, a una presión que era un laboratorio, pero donde los mejores científicos de su país se dedicaban a mejorar las técnicas de espionaje y de control social. Se dio cuenta de lo que significaba la política del pensamiento y se dio cuenta también de lo que es para nosotros la definición de su desarrollo. Es decir, cuando la política invade todas las esferas, todas las dimensiones de la vida social. No hay obras literarias, musicales o artísticas al margen de la estrategia de poder del Estado, del estado autoritario. No hay economía, no hay... Progreso, no hay desarrollo económico, no hay nuevas empresas al margen de la estrategia del control del poder. Por eso es que Norberto Bobbio, un filósofo, un conocido filósofo italiano, decía que en realidad solo hay dos grandes teorías políticas: el liberalismo, que consiste en controlar, limitar, frenar al poder mediante equilibrio de poderes legislativo-ejecutivo, como lo planteaba Montesquieu en. 18, y la teoría marxista que consiste en la captura del poder y la conservación del poder para siempre. Es decir que él a, 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 estando en esta prisión desarrolló cáncer, fue curado y después lo enviaron a otro, lo sacaron de ese laboratorio de de control social donde se, donde se, se afinaban las herramientas de, de, de represión y espionaje de la población se calcula que dos de cada tres personas en la época soviética fueron sometidas a, a interrogatorios o al control de la KGB es decir una, una, una población entera sometida al espionaje y a la represión Le de, de detectaron cáncer en al final, en 1952, al final de su condena fue enviado a... se curó, lo enviaron a, a un hospital y, y escribió, o por lo menos allí nació la idea de Pabellón de Cáncer otra, otra de sus novelas donde narra un poco, se da cuenta que a diferencia de la libertad extrema que buscaban, con la que creían, con la que defendían los revolucionarios de todas las épocas, no solamente los soviéticos, por lo menos los personajes de Dostoyevsky en su novela, el príncipe Stavogrin en lo endemoniado, Raskolnikov en crimen de castigo. La libertad absoluta del ser humano conduce al terror, al mal, y a la muerte y la única alternativa se ¿sí? encuentra eso ¿sí? ante esa ambición ante esa creencia de una libertad ilimitada es el control de sí mismo el sacrificio de sí mismo para ofrecer en, en amor en, en compasión al prójimo una, un conocimiento de sí mismo un diálogo una apertura según una cosa fue, fue realmente un despertar. Del laboratorio, de su experiencia en los laboratorios, nació, fue el origen de su novela, el primer círculo que escribió al ser liberado en 1953, al cumplir su condena, y de la experiencia en el pabellón canceroso, escribió su novela sobre el pabellón del cáncer, sobre de qué manera... logró despertar, pues, de alguna manera, intelectual, espiritualmente hablando. Son novelas filosóficas al estilo de Tomás Mann, son novelas de aprendizaje, pero que, que, que se enfrentan con una sociedad, en el momento que fueron escritas, comenzó la década de los 50, todavía finalizando el régimen de Tálico, ya tenía eh, Sosinichin las ideas en su cabeza, él... No podía, él sabía que iba a escribir, pero que jamás iba a publicar, o al menos era lo que pensaba. En 1953, a comienzo en enero, no me recuerdo si fue el 5 de enero, comienzo de enero de 1953, muere Stalin, matan a Vlavrenti Pavlovich Beria, que es el jefe de la KB, -E y surge el poder Khrushchev. Khrushchev, para enfrentar los elementos maduros de línea dura estalinista de su partido, lanza en el 10 Congreso su discurso condenando los excesos de del régimen estalinista. Y una de las consecuencias, una de las políticas que, que produjo fue que autorizó la publicación Un día en la vida de Iván de Sinovich, que es una crónica de un preso político soviético en las cárceles en, en, en Siberia. Publica el libro y el libro fue una bomba atómica en el seno, una bomba atómica psicológica en el seno de la sociedad soviética. Nadie durante... Deca se había atrevido a hablar ni siquiera entre amigos, entre familia, de lo que significaba la de lo que significaba la represión estalinista uh, obviamente Khrushchev después de ir en la guerra de los cohetes Khrushchev entra, empieza a ser cuestionado por la línea dura del Partido Comunista Soviético, expultado ex lo sacan del poder, llega Brezhnev y luego Andropov y por supuesto la luna de miel entre Solzhenitsyn y el régimen soviético desaparece, empieza a ser perseguido, tratan de matarlo con veneno una práctica que los, rusos, los han que los rusos han practicado contra los disidentes desde entonces, se conoce el caso del año 1978 cuando mataron a, a Georgi Markov y más recientemente hace tres años apenas contra Alexei Navalny el disidente más conocido hoy condenado a descargarse de cárcel la historia es conocida nada que no sepamos tantos de nosotros los latinoamericanos que somos herederos de las prácticas de la KGB en América Latina gracias a los cubanos y a los lugares donde ellos se han metido um, Gorbachev ascendió luego el, el bueno al, al, me estoy adelantando, a debe empieza a publicar, por miedo a que desaparezcan sus obras, los manuscritos de su novela, empieza a publicar en el exterior, empieza a ser traducido y lo traduce a más de 30 lenguas diferentes, siendo prohibido en la Unión no Soviética. Entonces lo detienen de nuevo, lo ponen preso. Pero gana el Premio Nobel de Literatura y a los rusos no le queda, al gobierno no le queda más remedio que expulsarlo y le quita la nacionalidad. Él se va con su familia a los Estados Unidos y termina en el estado de Vermont, en el noreste de los Estados Unidos, la zona conocida como Nueva Inglaterra, New England, que es una zona de bosque con mucha nieve muy fría, que asemejaba a asemejaba de alguna manera a, a, a su país de origen. Gorbachev llega al poder en 1985. A, a la guerra de Vietnam que fue un poco el fin de la Unión Soviética como Ucrania pudiera ser el fin del gobierno de Putin el gobierno chino remete contra miles de estudiantes en Tiananmen y finalmente en Yeltsin viaja a los Estados Unidos se entrevista con, con Sosinich y le pide que regrese le devuelve su nacionalidad y a su familia y a sus hijos, unos muchachos brillantes que habían estudiado en las mejores universidades, y él regresa a Estados Unidos, él regresa a. Regresa, perdón, a, de Estados Unidos, regresa a Moscú, donde he recibido con los honores un héroe cultural. Pero la, el énfasis de Sosenichin estaba en recuperar los principios, el fundamento de una espiritualidad. Cristiana en el mundo contemporáneo los rusos en 1990 lo querían gastar ir a McDonald's y a Starbucks comer bien vestirse con zapatos Nike usar de adidas tener carros Toyota era una, una, una euforia del consumo y por supuesto eh, la Solzhenitsyn que era un habitante que había salido al infierno por así decirlo intentaba comunicarse con quien él pensaba que eran habitantes del purgatorio, que todavía no habían llegado a darse cuenta dónde encontrar una verdadera libertad, dónde alcanzar una autenticidad personal capaz de, de eludir las propagandas y, y esas, esas nociones, esa, esa, esa onda consumista del mundo occidental que había atrapado a Rusia. El colapsa la Unión no Soviética y, y Sosinich muere sin haber recuperado de alguna manera la, la, la vigencia que él, que él ha debido tener y que debe tener con nosotros y es un difíciles en esta época de las redes sociales donde nada que dure más de dos o tres minutos es agradable y cuesta leer novelas de 700, 800 o 3000 páginas sin embargo creo que es un un autor importantísimo para nosotros poder sobrellevar, vencer esta especie de ola de oscuridad que está cayendo y que está cubriendo buena parte de América Latina. Esta ola de autoritarismo que, que ha destruido y ha separado ya a tantas familias nuestras a lo largo del continente. Bueno, uh, los invito a leer por supuesto la obra de, de Nietzsche. Ricardo Bello del programa ECO de 1886, transmitiendo desde Sevilla, España. Muchas gracias.